I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han grundade Fotografiska i Stockholm tillsammans med sin bror. En mötesplats som snabbt fick en halv miljon besökare och omsatte 150 miljoner per år. Efter tio år bestämde han sig för att lämna för att starta nya projekt och vi spelar in på hans precis nyöppnade museum i Stockholm. Välkommen till inredningspodden Janne Broman. Tack snälla. Får vi säga det att, vad var det du sa nyss? Jag sa så här, du har en sån bra, <laughs> du har en sån där bra radioröst så ja. Ja, det säger så att jag har en ljudboksröst. Men du är ju här av en annan anledning för att våren 2020, 2010 så grundade du och din bror Per ett museum som kommer att bli känt över hela världen, fotografiska. Och på bara några år hade ni en halv miljon besökare, ni omsatte 150 miljoner per år. Jag tänkte bara börja med hur ens kom ni på idén? Idén skapades ju i någon slags, vi, jag och min bror började jobba ihop 2006 och startade en fotomässa. Eh, som första projekt och sen så ganska snabbt så var vi ju på vad gör vi här efter det här och då började vi diskutera en plats för fotografi eh, och det kunde vara för någonting eh, och hur, hur det skulle kunna gestalta sig om det var en tillfällig plats om det var i år på vintern och Visby på sommaren eller hur skulle man kunna göra men sen fick vi David LaChapelle att komma till Stockholm 2008 och gjorde en testutställning med David ute i Nackastrand och testade och se om folk ville se på fotografi betala för fotografi och om media ville skriva om fotografi. Det var liksom tre oskrivna kort för det var ingen egentligen som höll på med fotografi på den nivån som vi ville vara på. Och eh, vi, publiken kom. Det var en april-maj månad som var fantastiskt solig vilket är liksom det värsta som kan vara för, för en sån här, den typen av inomhusplatser. Eh, så att det var ju verkligen bevis för att det, det funkade. Folk ville se bra fotografi och man var beredd att betala för det. Och dessutom så skrev media väldigt mycket om det. Så att det, det var två bra kvitton för oss. Så att, och vi var också väldigt, vi, vi var väldigt förtjusta i hela den här upplevelsen av att jobba med fotografi på det här sättet som vi aldrig hade gjort förut. Då. Och möta då framförallt David och hans team och liksom gästernas liksom, eh, enorma glädje över att komma till platsen. Så att sommaren 2008 så skrev vi affärsplanen till det sen som blev fotografiska då för att då bestämde vi oss att det var en permanent plats vi skulle bygga och att, den skulle, att vi skulle försöka hitta lokaler som var, vi trodde var någonstans 4 000 kvadrat eller någonting. Eh, och det gick ju hyfsat trögt i början men vi, hade, vi fick Ljungberggruppen som de hette då att rita en ny, nytt hus till oss ute i Sickla. Eh, och sen så sprang vi på det som sen blev fotografiska i Stora Tullhuset när då ABBA-museet som skulle bli av där hade klivit av som vi överhörde bara på ett möte. Så vi var snabbt där och tittade på lokalen och bestämde oss. När vi kom upp på andra våningen så bestämde vi oss för att det är här vi ska vara. Men det tog lite tid för det var en journalist som inte trodde på idén. Ja, det var en, det var en journalist som inte trodde på det. Men det, då var vi redan klara med allting egentligen. Vi hade våra hyresavtal och vi hade alltihopa färdigt. Eh, sen var det någon journalist i Stockholm City tror jag det var. Eh, som skrev om att det där kommer aldrig fungera. 
Så det var ett drev och då var det ju såklart Stockholms hamnar oroliga eh, som då var en hyresvärd över hur vi ska få det att funka. Eh, och det är klart att eh, den personen, tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter så jag kan inte berätta vem, vem han var, den jäkla otur. Eh, men han kanske hör den här podden så att eh, han får en påminnelse om att man ska inte vara så jävla ivrig i att eh, dra en massa slutsatser när man inte vet någonting. Mm. Eh, och vi, vi visste ju vad vi skulle göra så vi var inte speciellt otrygga i vår produkt. Hur var det då när ni startade upp? För, för vad jag förstår så let, ni har ni hela tiden haft liksom, kontaktat alla fotografer själva. Nej, alltså, när vi började, när vi, när vi liksom väl hade bestämt oss för att vi skulle göra det här. Vi hade kommit igång med diskussioner med Stockholms hamnar. Vi hade liksom börjat fota, hitta de första investerarna. Så var ju nästa steg att börja träffa fotograferna. Att träffa gallerierna. Det var ju det som man kan säga vart i någon slags vakuum av att Lehman Brothers gick i backen där 2008 så var det väldigt svårt att hitta finansiering för att alla hade fullt show med att mm. försöka förstå vad som hände i världen. Där så bestämde vi oss istället för att fokusera på produkten och det vi skulle göra inne i huset och börja åka runt och träffa fotografer och gallerier och agenter och allt vad det nu var för någonting. Så att, där, där började vi resa och träffa folk och började titta på hur vi skulle kunna gestalta det här huset och med fotografi. Du, din, din pappa var ju, kallar man det labbchef? Eller? Ja, labbchef, ja. För eh, Expressen och det. Ja, och... precis. Pressesbild hette ju deras bildbyrå på den tiden där, man, där också labbet låg eh, på slutet. Mm. Eh, så att han, han basade över det som då var svartvitt labb från början men sen svartvitt och färg och telefoto och allt vad det nu var för någonting som han var bas över. Och du fick din kamera när du var sju? Ja, Precis, eller jag, jag fick inte den, jag, faktiskt, jag, jag köpte den för egna pengar om jag inte helt minns historien på fel sätt. Men jag tror det att jag hade sparat ihop till den. Jaha, mm. var det så att eh, foto var i, hela tiden i, i, i luften så att säga i er familj? Ja, det var, det var, den, i vår uppväxt så var det definitivt en del av, av vårt hem. Det var det för att vi hade mörkrum i källan. Eh, pappa printade till duktiga fotografer hemma eh, utöver det jobbet han hade på Lena Åklund och, i labbet där. Så att, eh, det var definitivt en del av vår vardag, vårt hem. Eh, träffa de här fantastiska fotograferna som ofta då var reportagefotografer från, som hade varit runt i världen och kom hem med liksom, berättelserna mm. om världen och hur den såg ut. Men hur många går ju åt motsatt håll än sina föräldrar i alla fall under en tid. Mm. För man känner att man gör någon slags revolt och, mm. och, och testar lite olika. Gjorde inte du också det? Ja, ah, jag gjorde väl den revolten kanske tidigare men sen så var jag ändå för att jag ville, jag var jävligt skoltrött och inte ville in i gymnasiesvängen så, så då var jag tvungen att foga mig in i familjens liksom, tradition av fotografi så jag började jobba på labbet och, och eh, kopierade färg under åtta år av mitt liv här i början. Tror du att det har varit en, en viktig grund för dig att förstå fotot från alltså hantverket bakom? Nej, det tror jag inte. Det är klart att det, det, det är ju det, det är kul att förstå vad fotot, hur det uppstår och hur det kommer till ur liksom ett traditionellt perspektiv men samtidigt idag har inte det någon betydelse. Vissa jobbar med digitala medier, andra jobbar med analog. Det har ju liksom ingen betydelse om man producerar någonting egentligen. Det är ju bara, det är bara ett sätt att ta fram slutprodukten på. Mm. Men det, det jag lärde mig i det huset var ju framförallt hur en kvällstidning fungerar och hur, hur liksom journalistik fungerar i en kvällstidningsmiljö där. Som min, mitt sätt att beskriva kvällstidningen så är en av de svåraste produkterna man har. Den är, liksom, den är död så fort butiken stänger. Då, de exen som är kvar, de är kvar. De, de får gå till pappersinsamlingen. 
och du har bara en första sida och ett löp och exponera din produkt på. Det är de två ställen du säljer produkten på. Så ett väldigt, väldigt speciellt sätt att jobba på inom kvällstidning. Jag tror att det, har varit, det är nog det man har lärt sig mest utifrån när man har gjort saker sen efter det. Att just den här metodiken eller den här det totala säljdrivet som det är hela tiden i en kvällstidning. Men foto måste ju ha betytt mycket för er, både du och din bror då, som startade fotografiska. Vad var det som gjorde att ni ville satsa på just foto där? Alltså vi vi kommer ju från, en, från den här traditionella reportage-dokumentärsidan. Och det är ju en speciell genre inom fotografi som är liksom där, där berättar vi historierna om hur världen ser ut. Och, det vi, och ännu mer magiskt förr innan allt gick så, Idag går allting så fort idag står och fotograferar i i Kiev och i samma sekund så är bilderna hemma i Stockholm och finns online så det är, det är en sån otroligt kort process idag. Men eh, när jag jobbade på tidning då, då flög man fortfarande hem med flygplan typ med filmrullar för att framkalla och sen printa och sen göra tidning till dagen efter. Det var, ju, det var, det var en mycket längre process att mm. komma ut med historierna. Vi gjorde att historierna var ännu viktigare idag så i historierna, de har ju så kort livstid idag. Hur tycker du, vad, ty- vad ty- tänker du om det? Just att det är så kort att fotot är så här och nu och sen är det över på något sätt. Ja, det, det är ju tråkigt att många av de kanaler som fanns där vi kunde reflektera mycket mer är borta. De, många av de magasinen och många av, av de eh, historierna som, som fanns i traditionell media har ju ingen riktig plats idag. Vilket är såklart tråkigt för att det var en viktig del av vårt sätt att se på världen. Mm. Å andra sidan finns det tusen andra sätt att se på världen idag. Då. Och sen så, om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men, men det finns ju väldigt många andra sätt att konsumera världen på idag som gör att vi antagligen är mera på idag än vad vi var då. Men det, det, fanns, något, det fanns något snyggt i det gamla sättet att presentera världen på. Det var, det var lite mer värdigt, det var, liksom, det var mer genomarbetat. Och sen gick det ju jätte jättebra och till slut så valde ni att gå utomlands. Mm. Och då gick ni till Estland och till New York. USA. Mm. Hur, hur, valde man, hur valde ni ut länderna? Alltså vi, hade ju, vi hade ju en idé om att vi ville göra Stock- London, New York och Shanghai. Det var liksom de tre städerna som vi verkligen ville expandera fotografiska till. Och sen kom Tallinn liksom på en liten, det var, det var en liten sidoprojekt bara. Och det är ju som det är här i livet. Det kommer två människor som är jättehärliga och jättebra. Och sen åker man och tittar vad de har. Och så upptäcker man en fantastisk stadsdel i Tallinn som heter Telleskrivi. Med ett hus som en ägare har som han vill sätta något speciellt i och han tycker att det är fotografiska som ska vara där. Så det är bara tillfälligheter egentligen. Det finns ingen anledning annat än att de människorna var rätt och han som fastighetsägare var rätt och området var rätt. Och då gjorde vi någonting som jag tycker är fantastiskt bra i Italien. Då. Det, är, det är en otroligt häftig plats som fotografiska är i en, en av Europas mest spännande områden då, som är skriver. Så att det, det är tillfälligheter bara som gör att vi hamnar där. Och New York, där har ni rönt stora framgångar också. Ja. Och fått priser. Och, ja, det funkar. Ja, och många säger ju det att just att gå till USA är mm. ju jättesvårt. Mm. Hur var det för er? Jo, men det är såklart att det är en otrolig omställning från det man håller på med här. Det är en, New York är... Ja, det är, det är så otrolig konkurrens och så otroligt mycket som händer hela tiden. Så att, att bara få space i det, i, i det i folks medvetande i den staden är sjukt svårt. Men eh, det har ändå funkat ganska bra. Och eh, New, York, New York är en väldigt fin anläggning. En väldigt fin plats för New York. 
Eh, tyvärr så öppnade den ju bara ett par månader innan eh, covid slog till. Och eh, New York var ju väldigt nedstängt under väldigt lång tid. Så att det, det var kämpigt för dem såklart att behålla den viktigaste personalen. Att se till att alla kan jobba kvar och så vidare. Det är inte helt enkelt när inga intäkter finns. Men vi har ändå behållit den viktigaste delen av personalen och kunde öppna upp igen. Då då. Och, ja, men man, man, tar sig, man tar sina steg varje gång varje dag. Mm. Ni drabbades ju av pandemin mm. hårt såklart som alla andra. Hur, vad tar du med dig från den erfarenheten? Jo, men det är väl att man aldrig ska ta någonting för givet riktigt utan att hela tiden vara ödmjuk inför varje dag och tänka att varje dag är en ny dag. Och att man hela tiden försöker titta på vad man kan förbättra idag. Och att eh, ibland så blir det tvärtom att man får bara fundera på hur man ska minska saker och ting. Men att man ändå försöker hela tiden bara befinna sig i stunden. Och att eh, visst det är fantastiskt att ha långa planer och så vidare. Men samtidigt försöka hålla planerna lite kortare kanske. Mm. Och eh, försöka vara i stunden istället. Jag läste att du hade cirka helt osannolikt 140 resdagar per år. Mm. Och då var det halva tiden utomlands. Mm. Det är ju Helt otroligt mycket. Mm, ja, det blir, det blir ganska jobbigt. Hur, hur har du nu? Nej, det är inte alls i närheten av det. Eh, inte alls. Och sen har ju pandemin varit också. Eh, men, eh, men visst, jag reser fortfarande, men inte i de volymerna. Nej. Och sen måste jag tänka, du, ni hade ju över 200 utställningar under de år mm. som ni var verksamma. Vilken, när man ser det här... Utstora utbudet av utställningar. Vilken eller vilka fotografer och utställningar har påverkat det som du har tagit med dig? Ja, men jag är otroligt förtjust i Sarah Moon, en fransyska som är eh, någon slags mode slash konst. En otroligt vacker fotografi i en genre som inte alls egentligen som är väldigt eh, kroppsfixerad och väldigt mycket skönhetsfixerad och så vidare så får Sara och några till eh, ha, ett, ha ett space där de kan göra helt andra typer av bilder som är mycket mer poetiska och mycket mer eh, vackra på ett helt annat sätt där, inte, där, där kanske inte är kläderna eller modellen som gör bilden vacker även om de är såklart en del av det men att det, det, det finns någon magi i det hon gör Sara hela tiden och det, det gör mig när ser, när, och sen så är Sara också en fantastisk person såklart så att det också, det, ofta, ofta så hör det ihop med det man gillar man gillar även personen mm. Är det så ibland att, man, är, att, att det är tvärtom? Alltså de flesta, de flesta fotografer som jag möter är ju otroliga människor och de är ju oftast väldigt, väldigt bra perspektiv på livet och väldigt, väldigt lästa och väldigt beresta och har sett mycket och upplevt mycket. Vilket gör att de är ganska ödmjuka inför livet och sin egen, sitt eget kändiskap. Eh, vilket gör att de, är, de flesta av dem är väldigt, väldigt härliga att hänga med. Men så är speciell. Första gången jag träffade henne nere i hennes lilla hus i Paris. I en magisk trädgård. Det är hela nära i någon slags sagofiction-lager. Över hela ceremon och hennes gestaltning som person och, och hennes fotografi. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sen så... 2020 och så lämnar ni fotografiska. Mm. Uh, vad var det som ledde fram till att ni kände att nej, tio år, det räcker? Jag hade ju sagt från början att jag skulle jobba med det tio år. Och sen slutade jag på tioårsdagen. Men sen var det också att jag hade, jag hade varit med och byggt upp och startat New York. Uh, jag kände att jag inte hade så mycket mer kvar att ge. Utan jag, var, jag var ganska trött och ganska sliten och ville egentligen inte jobba med att bara försöka bygga nästa ställe utan jag var ganska klar med hela det som det innebär. Man vet hur mycket, mycket tid man måste lägga in att öppna nästa ställe. Och jag var inte riktigt beredd att göra det i, det, i den kontexten som fotograf ska vara i då. Och då fick du ta med din bror också och sa det, nu måste du också... Nej, han, han fattade ett helt eget beslut. Han satt ju som vd i Stockholm då och han bestämde sig också för att kliva av. Han hade ju, han hade ju rekryterat sin efterträdare redan för ett ett och ett halvt år innan eller någonting. Så att hon hade varit med ganska länge Elin, innan Per bestämde sig för att han också att det var dags för honom att kliva Vilka faktorer är det som har gjort att det blev en sån succé? Det finns ju många museum här i, i mm. Sverige som, som har bra potential. Mm. Men det blir inte, de får inte samma rullians eller ekonomi. Och... Mm. Alltså, vi, vi, byggde ju inte, vi byggde ju inte ett museum i en traditionell mening. Vi byggde ju en mötesplats för människor där människor skulle vilja mötas och där vi skapade egentligen kan man säga bakgrunden till deras möten och det gjorde vi genom fotografin eller butiken eller mat- och dryckesupplevelsen så att, att gestalta egentligen en plats där folk vill vara det var ju det vi gjorde och vi gjorde ju det helt utan att egentligen ha några drivkrafter i själva produkten, i själva konsten. Om man, om, ofta så skapas ju eh, konstplatser av väldigt duktiga konstmänniskor men de är inte så, kanske inte så bra på varumärke eller på, på gästupplevelser men man är jäkligt duktig på konsten vilket gör att den kanske ibland blir lite exkluderande att folk inte känner riktigt att man förstår eller att man, man andra aspekter med ljussättning och så vidare som gör att, man inte, att platsen inte blir en trivsam plats. Och då tappar man en ganska stor del av publiken. Man, man riktar sig ju bara mot en väldigt intresserad publik. Men när vi byggde fotografiska så gjorde vi det utifrån ett perspektiv att det skulle vara en plats där alla kände sig välkomna och in, insläppta. Och att vi skulle kunna klara av att jobba med väldigt svår fotografi men också med väldigt tillgänglig fotografi. Och fotografi som medium är ju väldigt tillgängligt även när det är svårt. Så att det är ju det är inte... Fotografi är ju ett magiskt medium ur liksom ett gästperspektiv. Så att, men att skapa platsen var ju viktigare för oss än helhetsplatsen. Det var ju, var ju det som vi byggde. Vi byggde ju inte en utställningshall eller en utställning utan vi byggde en plats som folk skulle vilja vara på. Och då blir ju rekryteringar helt annorlunda och då blir ju allting 
allting sätter sig på sin spets på ett annat sätt. Och också våga utmana allting egentligen i så som saker görs idag på andra ställen. Måste man verkligen göra så kan man inte göra på något annat sätt och så vidare. Så titta på allting utifrån ett perspektiv att man inte behöver göra som alla andra gör. Var det den utgångspunkten ni hade att ni ja, vred alltså, lite? Ja, alltså vi hade, vi hade ju, jag, mitt, mitt liv går jag ut på att liksom hela tiden vara den som frågar varför. Har man inget svar på varför då är det ju svårt att göra så. Man måste ju faktiskt förstå varför man gör saker och ting. Och om man, om, man har en, om man tror att man förstår varför så måste man också kunna utmana den tesen om varför man gör så. Så att hela tiden orka det. Och det tror jag är en entreprenörs största drivkraft att hela tiden varje dag orka fortsätta och fråga varför. Och hela tiden också titta på hur kan vi göra på något annat sätt även om vi tycker att det där är ett svar på varför. Så det finns ingen annat sätt att göra på också. Rycker det lite i dig ibland när du ser vissa besöksmål och ja, institutioner att de inte... Nej. Gör på ett annat sätt eller känner du att nej det får nej, nej, men jag tänker att det, det även om, att, om man, man ser att det skulle kunna göras på ett annat sätt så behöver inte det betyda att det är ett rätt sätt att göra på. Det betyder bara att det är ett annat sätt. Eh, och det är klart att man skulle kunna skapa mer besökare eller gäster på flera ställen. Det ser man ju att det skulle kunna vara ganska enkelt. Men samtidigt så kanske inte det är målet med verksamheten. Det finns ju som andra målbilder för verksamheter som är statligt eller kommunalt. Mm. subventionerade, att det finns ett bevarande perspektiv som är mycket viktigare och så vidare så det, man behöver inte lägga någon, man behöver inte lägga någon värdering i hur de sköter sina verksamheter för de kan bara styra utifrån helt andra mål som man inte känner till mm. så att jag tänker att det, det är inte riktigt mitt, om de kommer till mig och frågar om, hur, om det är någonting jag kan hjälpa till med då kan man, då kan man ha åsikter men ända fram till dess så får man då tro att de gör så gott de kan ja, För nu jobbar du ju också lite okänt men du jobbar faktiskt som varumärkesstrateg ifall, man, man, ifall någon frågar. Ja, fast jag har inte så mycket tid till det tyvärr. Så jag jobbar mest med de varumärken jag utvecklar själv. Då. Men absolut, att det har hänt. Att jag har haft lite tid över också ibland. Ja, vilket, vilket är, om man får fråga det då, vilket är varumärket du skulle vilja jobba med? Som det kliar lite i fingrarna när du ändå ser. Alltså jag har inga sådana. Alltså jag lever så jäkla mycket i nuet och liksom i... i i den dagen jag är idag och står och trampar i. Så att jag har liksom inte... Finns det ingen? Nej, jag tror inte. Det är inte någon som säger som jag skulle kunna säga att det här skulle vara så jäkla roligt att gräva i. Uh, för att det, 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 det finns ju många i så fall som skulle vara roliga att gräva i. Ja, om vi får säga en. Om jag ska säga en. Ja, men jag, jag kan tänka mig att biografer vore rätt roligt. För bion känns som att den, liksom, den har... Dess storhetstid är lång gång och liksom vad kan man göra med en biograf i framtiden och jag gissar på att det finns rätt skarpa hjärnor som sitter och funderar på det men det vore ändå, det vore någonting spännande att ge sig in i såklart. Det är därför du ska gå på bio ikväll. Mm, precis. precis. <laughs> och kolla läget lite. Ja. Eh, när, nu sitter vi ju i underjorden faktiskt för mm. att eh, det här är ju din senaste satsning som har haft öppet i två veckor. Mm, tio dagar, elva, elfte dagen idag. Ja, du ser lite trött ut nu. Är ja, men jag är lite trött, men det har varit en lång dag också. <laughs> Vi sitter i eh, Paradox, som du kallade för lustiga huset på steroider. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det är svårt att hitta någon riktigt bra definition av vad det är för någonting. Happy place är också ett bra, eller happy hour. Men eh, många, många saker känner man igen från lustiga huset. Fast det är lite mer klurigt och lite mer begåvat här. Hur kom det sig att du valde underhållning? För det kan man väl ändå kalla det här. Ja, absolut. Vi 
försöker, försöker hitta ett nytt affärsområde som vi kallar just nu meaningful entertainment som är liksom någonting som är underhållning men det är inte bara glamour utan det är någonting mer. Det finns några fler lager i det. Och eh, det, är ju, det, är ju, men, det är ju en väldigt spännande tid för den här typen av platser. Att den, eh, den, den behövs så väl i, i vårt samhälle idag utifrån så många olika lager att vi behöver hitta mötesplatser som inte bara är restaurang och bar och, och så vidare. Att vi behöver hitta ställen där vi kan hänga och umgås och eh, ha kul tillsammans och hinna prata och eh, utbyta våra vardagliga problem eller möjligheter eller glädje. Så att, eh, jag tror att den här typen av platser som paradoxa är, som fotografiska är, som, som eh, många av museerna, den, den funktionen de fyller är ju en viktig plats för oss. Att eh, små, små kyrkor, små, små, små platser där vi kan hitta någon slags andlighet i oss själva. För det här är ju också någonting som, nu vi, vi gick igenom här eh, på väg hit och, och det som är kul är att det är olika åldrar. Mm. Det är inte bara vad man kan tänka sig barnfamiljer. Nej. Utan här var det ganska brett. Ja, och det är det som är det roligaste med hela den här upplevelsen, att det spelar ingen roll vilken ålder du är på, så är det roligt. Det är verkligen... Eh, så otroligt kul och det var mycket, var mycket feedback här nu under helgerna och förra veckan just där familjer som för första gången har, är på ett ställe där alla har lika roligt. Om du är fem eller tio eller eh, mamma och pappa så har alla kul. Och är du här i ett kompisgäng som tjejer eller ett kompisgäng som killar eller mixat gäng så har ni kul också. Så att det, det, det är en jäkla häftig plats på det viset. Hur upptäckte du Paradox? För det är franchise. Ja, precis. Jag sprang på dem för något år sedan. Och eh, jäkligt proffsiga människor som sitter ner i Aten. Som, som eh, erbjöd mig möjligheten att göra det här. Och eh, för mig var det en helt självklar. I och med att jag tycker verkligen att Stockholm saknar den här typen av plats. Där man bara får kul. Oavsett ålder och oavsett vilket humör jag är på så kommer det ha roligt här. Så att eh, väldigt, väldigt roligt projekt som du äntligen är sjösatt. Mm. Så då åkte du ner till Aten och sa hej, mm. nu är det dags. Jag mejlade dem först och tyckte att eh, jag ville gärna prata med er och så tog det väl några veckor. Och sen så återkom de och så då hade de ju kollat upp mig ganska grundligt. Och så då sa de okej men vi, vi kan prata med dig. Normalt pratar vi inte med partners men, men vi kan prata med dig. Så att... Eh, så satte vi igång diskussionen mm. och jag åkte ner till Aten ganska fort. Nu är det här precis nytt. Kan du redan nu, har du gått vidare och tänker, ja ah, nu är jag på nästa? Det är inte alltid det. Nej. <laughs> ja, men jag, jag har ju lärt mig att jag inte ska hålla på med operation. Så att jag har lärt mig den läxan att jag inte, jag lovade mig själv redan 2006 egentligen. Att aldrig mer hålla på med personal och utan att hela tiden försöka jobba bara med, med det som är det som är bäst på. Att få folk att tänja på gränser och skapa nya saker. Eh, men har hamnat i operation ett antal vänder ändå under åren. Sen 2006, jag lovar mig själv flera gånger att inte göra det. Sen har hamnat där med stora personalstyrkor och där man drunknar i bara vardag. Och inte hinner jobba med det kreativa. Så numera så jobbar jag egentligen aldrig i operation utan hela tiden bara se till att vi har rätt människor på rätt platser och hjälps åt och gör någonting fantastiskt. Och sen övergår till operation och där finns operationsmänniskor. Så vad, vad är vi nu någonstans? I? Vad, om man får krypa in i din hjärna och tänka så här, var, var, vart är vi på väg? 
Ja, men det är många olika projekt som pågår parallellt och det är allt ifrån eh, livets lärande appar till e-handlar till ett till museum som öppnar i år och så vidare. Så det, så det, det, det är mycket som pågår. Ett till museum som öppnar i år? Mm. Vilket är det? Mm, det är en hemlig fortfarande. Ja, men det är väl spännande. Mm. Är det i Sverige? Ja. Ja. Det där med foto vill jag ändå bara knyta an. Fo- hinner du fota själv någonting nu? Nej, det är länge sedan nu som jag fotar sist. Jag tar ju turistbilder som alla andra, men, men specialist på solnedgångar som inte betyder någonting för någon annan än en själv. Men, men, men nej, jag, nej, jag hinner inte fotografera tyvärr. Nej, det är inte det. Är inte, det... Nej, och det är också, jag upptäckte ganska tidigt att jag inte var så jäkla bra på det, så då slutade jag med det ganska tidigt också. <laughs> har du gjort en bror ni har jobbat då tio år. Har det gjort att ni känner att nej men nu har det räckt, det räcker nu brorsan. Tio år. Nej, vi, vi har ett gemensamt projekt med en e-handel som vi startade, som har lanserats här för två veckor sedan typ. Tre veckor sedan kanske nu. Som heter Pitchedis eh, som är en e-handel för fotografi som vi inblandar i bägge två. Tillsammans med två andra partners. Mm. Så det, det är ett gemensamt projekt. Men sen så just nu så har vi inte så många andra flera gemensamma projekt. Då. Man vet aldrig vad som händer. Men det är ett bra betyg att hålla sams ja, absolut. i tio år. Ja, och jag har ju jag har hela tiden jobbat i Fotografiska varit en ganska stor organisation ganska snabbt. Så att då var vi ju ganska långt ifrån varandra liksom i vardagen så att vi hade inte så mycket gemensamt i det jobbet. Fotomässan var annorlunda då jobbade vi väldigt tajt under de åren som vi gjorde den. Då gjorde vi den både i Stockholm och Oslo Göteborg, kanske Köpenhamn också jag minns inte. Mm. Men och då, då var vi tajta, då jobbade vi jävligt nära varandra. Men på fotografiska så var det ju, vi var ju, vi var ju väldigt nära varandra under hela uppbyggnadsfasen. Men sen så hamnade vi på olika delar av, av platsen. När du tar dig tid att koppla av, vad gör du då? Helst bara ligga i soffan och gör absolut ingenting. Jag försöker använda söndagen till en sån riktig rehab-dag när man inte gör någonting egentligen. Utan bara, bara försöker vila och sova och... Kanske ta en promenad, men inget mer. Mm. I den här podden får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem eller vilka skulle du vilja lyssna på? Han har ju lite för mycket utrymme egentligen. Eh, Micke Dalen. Han, han syns ju hörs ju på för många ställen kanske. Eh, men ändå så är man alltid nyfiken på att höra vad han säger och hur han tänker. För att han är, han är en stor idol. Kul. Mm. Han är, kanske kommer i ett kommande mm, avsnitt. Mm. Ja, han är, han är, Micke är fantastisk. Tusen tack, Janne. Tack själv. Idag vill jag tipsa dig om att glänta på dörren in till arkivet där det finns ungefär 125 avsnitt. Och jag vågar nästan lova att det finns någonting för alla smaker. För i den här podden tar vi inte bara upp inredning i den smalaste formen utan vi tittar brett inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård eller foto. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter att inredningsunderstreckpodden för att få se bilder och filmer på gästerna och även se nyheter. En nyhet för året är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och först ut är ju endagskursen med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Lördag den 21 maj håller han kursen Byggnadsvård i praktiken på drömplatsen Skansen. Och det här är ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig om byggnadsvård med en av Sveriges mest kunniga experter. 
Innan kursen kan du skicka in egna frågor som besvaras under dagen och gör din intresseanmälan på info@inredningspodden.com eller skicka ett DM på Instagram. Hoppas att du kan komma. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.